主所爱的各位平安，你们是有福的人。阿门，阿门。因为广山传道为这个讲台所安排的，不单是有旧约的经卷讲道，不是抽旧约的一段而已，一句而已。是整卷的讲道，我告诉你，这不是普通普通的教会能够做到的事情。今天，广昌传道还特别为你们安排了《小先知书》和《西阿书》，这不是一卷很多的讲员会自动主动去挑选的哦。意思就是我被逼的啦。为什么呢？从解经的角度来看，大部分的学者都同意，何西阿书是旧约中最难解的一卷书。早期教会解经家耶罗米。很感慨的写道：“他说，若我们需要圣灵的帮助来解释先知的书卷，那么解释何西阿书就更需要上帝的带领和光照了。所以你们一面听的时候，要一面为我祷告，因为我今天的喉咙不舒服。何西阿书很难解。”因为其他的先知书都是用南国的希伯来文写的，那旧约是用希伯来文，新约是用希腊文。但是唯独和西阿书，它是用北国的希伯来文。不单如此，有一半的文字它是有北国希伯来文的特色。因此，和西阿书的词汇、语法、语义、表达的方式。可以说跟其他的先知书不同，尤其是罕见的字，所以你没有的参照，而你很难就去了解书中一些用词的意思。但是《何西阿书》却是一本举足轻重的先知书，它的信息强而有力，震撼人心，特别对今天的基督徒，所以很值得我们花功夫去研读。今天我们要看的第一章中有一些故事是。很令人费解的。为什么上帝会吩咐先知何西阿娶淫妇割灭为妻？为什么先知要给他们所生的三个儿女取不吉祥的象征名字呢？上帝为什么要严厉的审判他的子民？他的旨意是什么？究竟他要传达的是什么信息呢？我们一起低头祷告，恳求真理的灵。你亲自教导我们认识真理，明白真理，让你的话如同活水滋润我们干渴的灵。求你洁净我的口，使我所说的句句是从你而来。求你打开听者心灵的耳朵，使他们能够听见你的话，并且赐听者一颗谦卑、受教与渴慕你话语的心。亲爱的圣灵，求你亲自临在我们中间，除去一切的搅扰，从头到末了。
祷告是奉主耶稣基督得胜的圣尊名，阿门。何西阿书是何西阿写的，何西阿的希伯来文意思就是耶和华拯救或者耶和华帮助的意思。耶稣。这个名字的希腊文，相对于希伯来文的和西阿，就是耶和华拯救。如果我们要让和西阿书对我们说话，至少我们需要对和西阿所处的整个大时代的背景有一点基本的认识。所以，首先我们来复习一下以色列从统一王国到归回的历史。王国统一的时候，有三位王扫大门：扫罗、大卫、所罗门。所罗门之后，国家一分为二，北国以色列，南国犹大。可惜的是，以色列和犹大两个国家因着顽梗犯罪，却不肯悔改，得罪上帝，因此都先后沦亡了。百姓被掳到外邦，然而。当时候到的时候，信实守约、施慈爱的上帝，就让那一些被掳到外邦的百姓有机会归回耶路撒冷，重建圣城跟圣殿。所以，何西阿书的信息就是针对分裂王国时期第八世纪末开始的北国以色列。那当时的历史背景、政治、文化、宗教以及经济、社会、民生的情况又是如何的呢？我们看一章一节：当乌西亚、约坦、亚哈斯、西西加做犹大王约阿斯的儿子耶罗波安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子何西亚。一章一节是何西亚书的标题。首先，他提到四位都是犹大。的君王约阿斯的儿子耶罗波安指的就是耶罗波安二世，他是主前第八世纪以色列的王。主前第八世纪的以色列，他们的敌人当时敌人的国势实在是可以说是逐渐的在衰微当中，并不能在政治或者是军事方面对犹大和以色列构成威胁。所以，对以色列国来说，这是历史中难得的好机会。耶罗波安二世英明能干，在他的统治之下，以色列的经济迅速的发展，国势强盛，版图不断不断的扩张。耶罗波安二世时期的以色列可以说是以色列最强盛的时期，但是，但是在政治稳定。以经济蓬勃发展亮丽的外表之下，却隐藏着灭国的危机。列王记给耶罗波安二世的评语是：他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗波安一世，使以色列人陷于罪里的一切罪。就是膜拜偶像的罪，这使得主前第八世纪末期的以色列国成为历史中最为黑暗的时期。膜拜偶像的儿俗深深的影响了政治、文化、经济、社会与民生。
。因此，上帝就差派何西阿和另外一位先知，就是阿摩斯，来谴责他们不义的行为，并且言辞警告他们说：若他们不及时悔改，上帝的审判必然临到。一章一节的标题没有提到何西阿的生平家世。却提到他的父亲名叫贝利。标题指出，耶和华的话临到何西阿，说明上帝启示何西阿直接向他说话。耶和华的话不仅是耶和华的言语，也包括了耶和华的行动。此外，耶和华的话。不仅是耶和华透过先知说的话，也包括先知的生命和生活。故此，正如其他的先知一样，何西阿不单是要用口来宣讲神的信息，更要以行动来表明神的心意。以赛亚曾经按照耶和华的吩咐，露身赤脚行走了三年。你们正在读的以西结书，以西结也曾左侧躺卧三百九十日，右侧躺卧四十日，还要吃牛粪烤的饼。耶利米这不能够娶妻生子。如果上述这些先知的行动算是高难度的话，那么上帝对何西亚的要求，对他要求他娶淫妇的行动，岂不是很难很难？想象吗？究竟，究竟上帝要透过何西阿取淫妇的行动传达什么信息呢？请看第二节。耶和华初次向何西阿说话，耶和华对他说：“你去娶一个淫荡的女子为妻，收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”你去娶一个淫乱的女子为妻，收纳从淫乱所生的儿女，在原文的翻译就是你去娶一个淫妇为妻，并淫乱的儿女，这是上帝的吩咐，意思好像是说上上帝对何西阿说，你去娶一个淫妇为妻，并且生儿养女，很直接很清楚，对吗？啊，有人点头，很直接很清楚，我们读每一个字都懂，但是你知道吗？这句话很难解释。去取，这里有两个命令，这两个命令词就表示上帝的吩咐是极其的重要，十分的紧急。不过这个吩咐也让人相当不能够理解的，为何？为何上帝要吩咐何西阿去娶淫妇为妻？这符合一个先知的身份吗？这个淫妇是谁？他是干嘛的？他是做什么的？针对这样的一个疑问，以上的疑问，其实我们有解答，我们可以从两方面来探究。首先，“淫妇”这个词，你去读《何西阿书》，它是一个很主要的词。但是这个词的意思是什么呢？有人就把“淫妇”解作是那一些靠卖淫为生的妓女，也有人就把“淫妇”只是巴力神庙里面的神迹，他们是。巴力信徒在庙中进行营交，那种举行膜拜仪式，代表着迦南神明的交配。为了要促成农业的丰收，儿女满堂，听起来好像很有理。可是
那些研究原文的作者就会告诉你说，淫妇的原文不等于这里所说的妓女，也不等于娼妓，这两个原文是不一样的，并且跟这个巴力神庙神迹来描写这个巴力神迹的这个原文，跟这个淫妇的原文也是不相等的。哦，这里好像跑位的，那个跑掉跑掉了哦，所以。当你说淫妇是指那些靠卖淫的啦，他是巴力神庙的 ，no， 这个解释不通。其次就是根据上帝的律法，上帝是不可能吩咐他的先知何西亚去娶妓女或者巴力神庙的神迹为妻，不可能。因此，淫妇在此大概就是可以说是性情淫荡的女子。性情淫荡、依靠情夫为生的女人，而不是以卖淫为生的。所以，上帝吩咐何西阿去去娶的一个妻子，是一个性情淫荡的女子割灭为妻，她不是娶一个妓女，她娶割灭为妻，为她生儿养女。所以，如果你去看和合本修订版。他把一章二节的淫妇译成淫荡的女子，那是很正确。所以我用的是和合本修订版。那有人也认为说，一章二节中淫乱所生的儿女，指的就是割灭在婚姻以外所生的儿女。那么这个解释就也不很正确，不很正确，就是因为前面的解释错了，后面就错了。那因为经文说什么呢？我们怎么可以知道它不正确呢？因为经文接下来在三六八节里面很明显的说，各面三生的三个孩子都是由何西阿来取名的。在古时候，有有只有亲生父亲才有这种权利为孩子来起名。也有人认为说啊，淫乱所生的儿女大概就是。而那个何西阿以哥灭所生的这些儿女，他有他母亲那种淫荡的本性，那种那种淫呐、啊，这个解释也不恰当。比较恰当的就是把淫乱所生的儿女解释作上帝使用这些孩子的含有象征信息的名字，来谴责以色列人膜拜偶像犯的宗教淫乱之罪。因为这地大型淫乱离弃耶和华，是上帝吩咐何西阿去取淫荡的割灭的两个原因。这个地的地代表的人民，特别针对他们的信仰与他们的道德生活。大型淫乱就比喻他们是膜拜偶像。在主前八世纪的时候，以色列人深深受到。巴力异教的影响，他们很习惯性的膜拜巴力、金牛犊等偶像。偶像的敬拜往往就牵涉到一些淫欲的仪式，就好像巴力神庙里面的神迹一样。所以以色列人就好像割灭一样，已经深深陷入邪淫罪恶之中。上帝以吩咐何西阿娶割灭为妻。一方面说明上帝与以色列不可分裂的关系，但是另一方面说明以色列人的败坏到了无可救药的地步。上帝与他子民所立的约，就好像
夫妻所定的婚约一样，婚约是一种盟约，婚约不是合同，盟约与合同是不一样的。百姓如果破坏盟约，对上帝不忠，去拜别的神明，就好像妻子犯了奸淫，得罪丈夫。用人间的婚姻关系来说明上帝爱以色列人，学者称之为婚姻的隐喻。在旧约圣经里面，何西阿是第一个提出这一种婚姻隐喻的先知，后来为其他的先知，尤其是耶利米、以西结所引用，并且加以发挥。何西阿书中。婚姻隐喻就选取了丈夫遭背叛，却还是爱妻子的这一个丈夫的特性，让我们透视上帝的爱，就是婚姻隐喻的重点。在以男性为主的社会中，当时的人可能很难会想象，怎么会有这样的事情发生？堂堂一位先知，还怕娶不到老婆吗？何必再费气力去爱、去追求那已出轨的妻子，呼唤他回头呢？这种爱是很难想象的。上帝的爱就是这样，超乎人所能想象，只能够用人间的这一个先知的爱情故事，让来让我们这一些读者来了解一点点、一点点。何西阿书。婚姻的隐喻是要借着妻子割灭的触愧来形容背叛上帝的以色列，所以这个隐喻就取了故事中妻子行淫的这个特征，来让人透视以色列这地大型淫乱，就好像妻子行淫一样。旧月里，当然。也用了许多其他的比喻来说明上帝与他百姓子民的关系，但是唯有婚姻隐喻有专一专一的概念，可以表达上帝对他子民的这一个要求，专一的要求。所以，当百姓去敬拜其他神明的时候，上帝会 jealous， 上帝会妒忌，妒忌。这一个字的原文，中文和合本大部分译成热心，有时候翻译成忌邪。所以我们说上帝是忌邪的神哦，上帝忌邪什么意思？有时候翻译成忌恨哇，上帝忌恨，上帝哪里可以忌恨？这些翻译热心、忌邪、忌恨，并没有表达出这个原文要表达的要求专一的意思。没有任何隐喻可以像婚姻隐喻这样，能够充分的表达以色列专属耶和华上帝的这个层面。先知和西阿采用不忠的妻子这个隐喻，来指当代的以色列，这是一个非常强烈的指责。何西阿书告诉我们，上帝要跟他的子民有这种匹配与亲密的关系，而人世间只有婚姻关系能够表达此等关系。故此
何西阿与割灭，在这争议性的婚姻关系里面，它主要的就是指出上帝对以色列的爱是专一的爱。上帝与以色列的关系如同夫妻般的亲密，夫妻之间的神圣之约不容背叛。但是以色列人却因膜拜别神而离弃上帝，导致当时的整个社会全面性的败坏。从君王、祭司、领袖，一直到百姓所行的都不正，这就解释了为何上帝呼召何西亚的时候，他所吩咐他的第一个命令就是他要去娶一个淫荡的女子，割灭为妻。何西阿他完全顺服上帝的第一个命令，哪知上帝接下来三道命令，竟然是要求何西阿为他与割灭所生的三个儿女起不祥的名字。我们读三节到九节，请。于是何西阿去娶蒂拉因的女儿割灭，她就怀孕，为何西阿生了一个儿子。耶和华对何西阿说：“给他起名叫耶斯列，因为再过片时，我要惩罚耶户家在耶斯列流人血的罪，也必终结以色列家的王朝。到那日，我必在耶斯列平原断折断以色列的弓。哥灭又怀孕，生了一个女儿。耶和华对何西阿说：‘给他起名叫罗路哈玛。’”因为我必不再怜悯以色列家，绝不赦免他们，却要怜悯犹大家，使他们靠。我必不让他们靠弓刀、战争、马匹与骑兵得救。戈灭在罗路哈马断了以后，又怀孕生了一个儿子。耶和华说：“给他起名叫罗阿米，因为你们不是我的子民，我也不是你们的神。”第三节记载，何西阿跟哥灭结婚之后，第一个出世的儿子名叫耶斯列。古代以色列的父母要为他们的孩子取有意义的名字，不像我们这样。呃，我们小的时候怕那个男的养不大，就叫他阿梅，明明是男的，给他的名字叫他阿妹。所以，他很老的时候，他的化名还是阿摩。以色列人不会这样，他取的就是有意义的名字，对他们有期盼的名字。可是，何西阿给他的长子起名耶斯列，不过不是按照他自己的意愿，而是遵照上帝的意思。耶斯列是什么意思呢？耶斯列原本指的是一个地名，它含有上帝栽种。或者愿上帝使你果实累累的意思。圣经记载了不少有关于耶斯列的事迹，你回去看啊。那么在何西阿书中，耶斯列有双重的用意。第一，耶斯列这个名字使人想起什么读音很相近的以色列，像吗？耶斯列，以色列，耶斯列，以色列，很像啊啊，他的。希伯来文大概就是这样，所以何西阿的长子耶斯列很自然就会让人想起什么以色列人。第二，耶斯列是一个信息的名字，它蕴含着上帝要审判以色列人的信息，更提醒人上帝将要在耶斯列的平原执行严厉的审判。耶斯列平原不但是肥沃
且是可以耕种之地，但是却是古代著名的战场。你回去看《列王记》上下这些，那经常发生战争。何西阿给孩子取名耶斯列，他表达了正负、正反两面的意义。一方面使人想起了上帝的祝福，另一方面也要叫人想到上帝的审判。所以耶斯列这个名字是象征希望，但是也象征毁灭。在第四节跟第五节这两节里面有三个审判的信息。第一，上帝要追讨耶户家流人血的罪。耶户家指的就是耶户王朝，是一个叫做耶户的，他杀死了许多的人，包括当时的王之后，他篡位建立了。耶户王朝有五位君王统治以色列，耶罗波安二世是第四位。第二个信息就是上帝要消灭以色列家，以色列家的王朝指的就是耶户王朝之后以色列的王，就是指整个以色列国。第三个信息，上帝要接敌人来打败以色列。第五节，以色列的功。比喻的就是以色列的军力，以色列人想依靠军力来得胜，但是上帝却派敌人来击败他们。所以哥灭第二次怀孕，她生的是一个女的，哇，好字，好字，在第六节，上帝吩咐何西阿给他的女儿起名什么吗？罗露哈玛，啊，这些都是从希伯来文翻译哈，罗呃罗罗哈玛这样。就是说，他不蒙上帝怜悯之意，不蒙上帝怜悯表示什么？表示受了咒诅。很明显的，这么做就是具有很象征的意义，为要传达上帝审判的信息。罗露哈马的诞生，说明上帝不再怜悯以色列人，暗示着上帝即将施行审判。因为我并不再怜悯以色列家，绝不赦免他们，是上帝向何西阿说明为女儿取名罗露哈马的原因。第七节，第七节是另一节很难解的经文。中文译本好像是在说，上帝不怜悯以色列，却要怜悯南国犹大。其实原文的意思不是这样的，原文的意思却是要告诉我们，事实上，上帝不单不怜悯北国以色列，也不怜悯南国犹大。意思就是南北两国都要受到审判。犹大与以色列一样，他不能够靠弓、靠刀、靠征战、靠马匹、靠马兵这一些势力来得胜。何西阿与哥灭生了耶斯路和罗路哈马之后，他们再生一个儿子。第八节记载。哥灭是在罗露哈玛断奶之后才生第三个孩子，那呃，通常孩子是两三岁才断奶是吗？好、哦，大概是这样，男的点头，嗯，啊啊，断奶啊，不需要再母乳了哈，哎、哦，表、啊、示他们是好爸爸，不要笑啊。所以哥灭在生第二胎之后几年呢、啊？哈、哦，不是马上几年就生第三胎，那、啊、生的是一个儿子，叫做什么？罗阿密，罗阿密，阿密是名，哈、哦。
罗阿密，罗就是 no， 罗阿密就是非我名的意思。那这个名字就传达了上帝弃绝以色列人的信息，标志着上帝的审判达到了高峰。当年摩西带领以色列人出埃及过红海，之后在西乃山的旷野，上帝主动与以色列人立约，称他们为君尊的祭司，圣洁的子民。但是生来到生命记七章六节，也记载摩西对新一代的以色列人重申上帝的话，因为旧的一代已经死掉嘛，留下两个。他怎么说呢？他说：“因为你归耶和华你上帝为圣洁的名，耶和华你的上帝从地上的万民中拣选你做自己的子民。然而这一次，上帝却宣布以色列人，你们不是我的子民。不但如此，上帝还说。”我也不做你们的上帝，表示上帝执意与以色列人断绝关系，表示他完全弃绝，不再赦免。希伯来文的罗阿密通常是用来指那些追随假象的恶人。现在上帝把以色列人归于不是我名的败类里面，是一个败类来的。所以何西阿书三个孩子的名字都带着信息。皆与上帝的审判有关，一个比一个严厉。耶斯列宣布上帝要追讨以色列家在耶斯列所犯的罪，代表的是局部的审判。罗路哈马说明上帝不再怜悯，也不再施行拯救。罗阿密这宣布最后的审判，这个民族因偏邪堕落，使圣约失去了效力。上帝要与以色列人断绝关系，不再视他们为子民。为什么？为什么上帝要严厉审判以色列？为什么？因为上帝以以色列子民所立的是永不改变的盟约。上帝以他的子民立的是盟约，不是合同。上帝对他子民的爱是专一的爱，因此。上帝也要求他的子民以专一的爱来回报他，可是以色列人却膜拜偶像，如同婚姻中的配偶有了外遇，对婚姻不忠。从古至今，只要婚姻中的配偶有外遇，法律上的另外一方是有权利要求解除婚约。上帝是否因着以色列人对他不忠，从此就解除了与子民之间所立的？蒙悦呢？我们一起读一章十节到二章一节。然而，以色列的人数必多如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说：“你们不是我的子民，将来就在那里，称他们为永生上帝的儿子。”犹大人和以色列人要一同聚集，为自己设立一个头，从这地上来。因为耶斯列的日子必为大日，你们要称你们的众弟兄为阿密，称你们的众姐妹为罗哈玛。第十节开始，然而是一个转折语，也是一个预告。我们读的时候，我们就可以感受到接下来的三句经文里面的内容骤然转换，从审判的威胁转成复兴的应许，显示上帝对子民的审判是暂时的。而不是永远的遗弃，好让子民在审判中仍然可以享受
从上帝而来盼望的爱，在一章十节到二章一节这段经文里面有六个应许。第一，上帝将使以色列的人数多如海沙，不可数算。熟悉圣经的就知道，这是上帝对亚伯拉罕的应许。这一句话就说明上帝对亚伯拉罕的应许的实现。创世纪。十三章六节记载，耶和华对亚伯拉罕说：“我也使你的后裔如同地上的尘沙那么多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。”还有其他的经文。第二个应许，上帝承认以色列人为他的子民，在十节的下半节，他说：“从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在。”那里称他们为永生上帝的儿子。永生上帝的儿子是上帝赐给以色列人的新名字，暗示着将来的复兴。这个称呼跟罗阿密，你们不做我的子民，和淫乱所生的儿女的意思是相对的。永生上帝强调什么？永生上帝就强调了上帝的永恒性，上帝是永活的，上帝是赐人永生的主，也唯有上帝才能赐人生命。所以在马太福音记载，彼得对耶稣任性的时候说：“因为彼得说啊，他们说我是这样这样，那你们说我是谁？”彼得说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣被捕的时候，大祭司责问耶稣的时候，就说：“我指着永生上帝，告诉我们你是上帝的儿子，基督不是。”马太在讲什么？马太引用何西阿的经文来说明，耶稣将实现以色列复兴的盼望。耶稣将实现以色列复兴的盼望。第三个应许，以色列和犹大要合而为一。十一节，犹大人与以色列人要一同聚集，南北两国分裂，说明以色列人要各自为政，他们不愿意顺服在上帝的主权之下，所以南北两国的关系到了何西亚的时候，已经是非常的恶劣。以色列和犹大两国经常交战，彼此交恶。然而，何西亚。却在这个情况里面，他看到上帝将来要亲自解决以色列和犹大之间的斗争，并且使他们的关系复合，成为合一的子民，不分彼此。以色列和犹大的合而为一，目的就是要设立新的领袖，同心兴旺上帝的国度。所以第四个应许就是上帝将高立新的属灵领袖。十一节为自己设立一个头，从这地上来。何西阿在这里，他用头，好，原文就是头，就是领袖这个意思。那这个头不是君王，因为君王在原文里面有另外一个字，所以他用头表示上帝要亲自高立新的属灵领袖，永远废除君主制度。何西阿看见上帝必亲自掌权，必设立米赛阿的国度。然而，这米塞阿国度的头，这米塞阿国度的领袖是谁呢？虽然何西阿没有提供答案，但对今天的信徒来说，非常值得我们深思探究。
第五个应许，耶稣列日子必为大日。这里耶稣列不再是意识消极的意思，哦的名字，而是充满着希望的应许。所以他说这是大日。耶稣列原本就是赛特上帝栽种的意思，在末日的时候，上帝必使他的子民如春天的花草，兴旺盛开。正如上帝对先知耶利米所说的，耶和华说：“日子将到，我要把人的种和牲畜的种播种在耶斯列家和犹大家。”耶利米书三十一章二十一节，耶斯列的日子不单是复兴的日子，也是死人复活的日子。你们读的以西结书三十七章一到十四节，这是上帝给以西结先知看见有关于他子民的意象。枯骨复活的意象。第六个应许，人的关系必得复合。二章一节一开始，他说：“你们要称，你们要称。”在原来的文字里面，它是一个命令来的，他命令他的子民说：“你们要称。”意思就是说，上帝的子民要彼此称呼彼此，阿弥就是我的名，罗哈玛就是。蒙怜悯的意思，彼此看到面就是阿弥罗哈玛，阿弥罗哈玛，彼此的接纳，上帝必使他的子民的关系完全得到复合，暗示着上帝复兴的日子达到了高峰，上帝的祝福要溢满人间。当我们这样看的时候，这里显然不是指某一些暂时或者物质上的复兴。应该是属灵和永远的复兴，所以保罗他在罗马书九章二十四到二十六节，他引用这段经文来说明犹太人和外邦人在耶稣基督的救赎中合而为一。他这样说：“这罪名就是我们被上帝所招的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可呢？”就像上帝在何西阿书上说：“那本来不是我指明的，我要称为我的指明；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说，你们不是我的指明，将来就在那里称他们为永生上帝的儿子。耶和华是以色列的上帝，他是以色列人为他指明，是圣约的中心概念。”以色列是上帝的子民，上帝是以色列人为他的子民。这样的一个圣乐的中心观念，这个主题贯穿的整本的圣经，从旧约一直到新约。圣经的最后一卷书《启示录》记载，上帝对耶稣的门徒，就是老约翰，他启示，他说：“耶稣会第二次再来，施行末日的审判。”之后，新天新地会取代先前的天地。随后，启示录二十一章三节记载说：“我听见有大声音从宝座出来说，看呐、啊，上帝的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。”各位基督徒，你读过这句话吗？有吗？有吗？我想请问，到那个时候，上帝是不是只做犹太人的上帝？上帝是不是只跟犹太人同在？是不是
啊，很怀疑，对不对？你说不是，一个不信主的人问你，不是有证据吗？有，当然有了，啊，证据就拿出来了。罗马书三章二十九节，保罗说什么？难道上帝只做犹太人的上帝吗？不也做外邦人的上帝吗？是的，也做外邦人的上帝。不错，上帝永远是犹太人的上帝。从新约时代开始，直到今天，虽然仍然有许多的犹太人不愿意接受耶稣基督就是他们的弥赛亚，但这不能改变他们。是上帝选民身份的事实，因为是当年上帝主动与以色列人所立的是盟约，不是合同。上帝不会永远拒绝他们。然而，反倒因为犹太人的应心救恩，便领导了我们这些非犹太人，好吗？好，我们就不要说我们是外邦人。他们是外邦人哈，我们一信主，我们好像就身价八变了哈。哦，那一些外邦人讲话哦，那你不你是谁？你也是非犹太人的，明白吗？我们就不要说没有信主的人是外邦人，外邦人就是阿尼阿勒勒安壮。No， 保罗用的语言是对当时来说，他们知道的犹太人、外邦人，今天。我们不要把外邦人挂在头上，我们称我们是基督徒，他们还没有信主，不过有一天他们会信。所以由此可见，旧约时代耶和华与以色列人在西乃山所立的盟约，已经借着耶稣基督延续到新约的信徒。新约的基督徒就是你跟我，你要有这个确信。所以上帝应许我们，他说：“你若口里承认耶稣为主。”心理信上帝叫他从死里复活，就必得救。罗马书十章九节，对吗？就是这么简单。故此，只要我们是诚心相信主耶稣，我们跟上帝之间也就有了一个什么盟约的关系。我们要做上帝的子民，上帝要做我们的上帝。打从我们信主耶稣的那一刻开始，我们就可以享受那无比的爱。从神而来无比的爱，他对我们的爱是专一的爱，他对我们的爱也是盼望的爱。亲爱的各位，我接下来要讲的话，请你听清楚，请你听清楚。大家必须很清楚的了解，我们不能够做一件好事使上帝爱我们，我们不能够做一件好事使上帝爱我们。上帝也不会因为我们犯错而不爱我们。上帝不计算我们的恶，只要我们愿意认罪悔改，以后不要再犯。上帝是按照他所创造我们的本相来爱我们，无条件的爱我们。你是胖的、瘦的，一只脚的、三只脚的。有钱的、没钱的、博大的、头发很多的，有学问的、没有学问的，上帝都爱。我们非犹太人，上帝更爱。上帝对我们的爱是专一的爱，上帝的爱超越了人世间各种的爱。
如果一个基督徒他允许人世间的人事物欲求习惯不良的嗜好一点一滴的把上帝的爱夺走你觉得他的属灵光景会是如何的呢我们玩一个游戏数学游戏假设一代表上帝我用零来代表世间的人事物我
今年五月的一个主日，一位八十岁的老姐妹，她叫陈妈，她在台上见证说：“我来到这个年纪，我随时要预备好去见我的主耶稣。”陈妈她每一天花时间亲近神，她是教会祷告团队成员之一，常常为弟兄姐妹祷告，为教会祷告，为神国的世代祷。她的见证激励了我。当我们仍然活在这世上的时候，我们要面对的苦难的确是太多了，基督徒也不能够幸免。看看 M H 三七零里面死了多少个基督徒，对吗？甚至可以一波未平，一波又起。若遇上了亲人永别，白头人送黑头人，怎不叫人伤心欲绝呢？但圣经告诉我们，虽然是患难，却是有盼望的。只要基督徒。在任何的困境中，我们不放弃我们自己，人生是可以柳暗花明又一村的。因为上帝不但不会放弃他的子民，圣灵还会将上帝的爱浇灌在我们的心里面。罗马书五五章四节说的，使我们能够欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。罗马书五章二节说的，过去一年。我大部分的时间是在台湾神学院修课，做一些研究。因为我不是全修生，我是选修生，所以我不能够申请学生签证。所以我第一次去的时候，我就会申请两个月的旅游签证。旅游签证期满的时候，接下来我就要出境。我出境在入境的时候，免签证是三十天。有时候我。为了节省时间，因为我上课，我就去香港机场过一个晚上，第二天我就飞回来。如果你们有心在这个地方看到我呢，就是我为了避免一些麻烦，我就回来五天七天，刚好礼拜天我就在里跟你们见见面。你知道吗？两个月过后进去就三十天。每到晚上，我就在看到，我说啊、哦，要玩，我是在二十九天，再睡多一个晚上，啊、哦，二十八天，啊、哦，等一下，来到一个礼拜，我的室友说，啊、哦，下个礼拜你要出境了，我说拜托，你可以不可以不要提醒我？你知道吗？每一次出境，精神是一个压力，每一次入境，我的心跳。跳得非常厉害，我很怕他问我，台湾有那么好玩没？你出去两三天又进来，哇！我每一次头脑里面要想很多东西，我的代祷勇士哇，那宿舍里面就为我祷告，每次要看我回来了，回来了，我说呀，你们的政府让我进来了，谢谢。你知道那种压，那种靠到啊，你知道那靠到那种心情影响了我一段日子，非常不好受，好难过。今年三月二十五日的早上，当我在宿舍里面灵修了之后，上帝提醒了我。上帝很清楚的向我说话。上帝告诉我，他提醒我，我在地上的日子就好比台湾的签证是有期限的。当台湾的签证期限到了。我必须出境，但是隔一两天后，我又可以入境，继续在台湾拘留三十天。可是上帝提醒我
，七星爷，哪天你在地上，我给你的 passport 期限到了，你就要回来，没有办法延期。我不能够像西西家这样，你再给我几年。上帝说 ，enough is enough， 够了。上帝说 ，duty 到了。No extension， 你知道吗？我拿了两个月的签证，新加坡这边 chop 了一个印 ，No extension， 不能延期，所以我要每个月清楚、清楚、清楚、清楚。我坐飞机好像坐巴士这样，没有那么夸张了。不过很多次就对了。哪天我在地上的护照期限到了，那个时候。No extension， 无法再延期。当天早上，上帝对我的提醒，可以说是当头的一棒。现在你们听了我的见证，是不是也当头一棒这样的感觉呢？接下来是你对刚才所听的道，向上帝做回应的重要时刻。若非得已，我希望大家不要走动。若你需要离开你的座位，请你尽量保持安静，以免影响到其他的人。谢谢。让我们一起闭上眼睛，我们一起祷告。亲爱的主耶稣，当初我们接受你成为我们生命的救主的时候，我们曾向你承诺，心中的宝座是属于你的。我们向你承诺，从此你是我生命中的 number one。这个时候，求圣灵来鉴察，我们是否正在允许人世间的任何人事物欲求不良的时候，来争取上帝你在我生命中的 number one 呢？如果上帝你现在不是我生命中的 number one， 那那到底是谁？到底是什么东西已经取代了你 number one 的位置呢？求圣灵。你清楚的指示我。接下来，你要继续安静在上帝的面前，反省祷告。这段时间仍然是祷告的时间。
，圣灵提醒你的时候，不要把圣灵推开，千万不要把圣灵推开。圣灵指责你的时候，不要叫圣灵走开。圣灵爱你，他向你说话，他指责你，因为他要你转回。神爱你，神永远爱你，他以无比的爱来爱你。你安静在神的面前。让圣灵亲自的在你的心里面来触摸你，你放心把你自己交给神，打开你的心交给神。圣灵很愿意在我们当中工作，只要你回应，你向他回应，你向他回应，因为神爱我们。神爱我们，他是我们亲爱的天父。哦，亲爱的父神，过去因为我们的无知受诱惑，在不知不觉中，允许了人世间的人事物以及不良的嗜好，占据了你在我们生命中 number one 的位置。我们向你认罪悔改，恳求你来赦免。从今天开始，帮助我们以专一的爱来爱你。把你摆在我们生命中 number one 的位置，你是 number one， 没有其他的能够取代你。神啊，帮助我们每一天花时间亲近你，因为你应许说，凡亲近你的，你必亲近他。哦，亲爱的圣灵保惠师，帮助我们相信主耶稣再来的日子近了，主耶稣再来的日子近了。恳求你把盼望的爱浇灌在我们的心里面，并且帮助我们以圣洁、虔诚、盼望的心，欢欢喜喜的过每一天，直到荣耀的主你召见我们，直到荣耀的主你召见我们。我们如此祷告，是奉主耶稣基督的圣尊名。阿门。我们要用一首歌来回应，我们要用一首歌来回应，我们要用。爱我的天赋